0: Nous nous tournons aujourd'hui vers notre partenaire Cité, qui a interrogé ses lectrices et ses lecteurs pour savoir si les confinements avaient laissé des traces durables dans leur manière de s'alimenter. Le papier s'appelle Cuisiner à la maison engouement et désillusion. C'est vous qui en êtes l'autrice. Bonjour Armelle Parion. Bonjour Jean. Armelle, pendant les confinements, on a beaucoup parlé du fait maison. Nombreux sont les français qui se seraient mis à la cuisine ou qui auraient renoué avec elle. Derrière cette image se cache sans doute une réalité plus complexe. Nous allons en parler ensemble. Votre Papier mêle donc des avis de spécialistes de l'alimentation et des témoignages de lectrices et de lecteurs recueillis par Mediacité Toulouse, mais aussi dans toutes les villes où ce média est présent. D'abord, pour quelles raisons avez-vous eu envie de recueillir ces témoignages
1: Alors, déjà, le recueil de ces témoignages fait partie d'une grande enquête participative qu'on appelle Dans ma ville chez Mediacité qui a consisté à interroger en fait nos lecteurs, mais aussi une vingtaine d'experts sur les pratiques d'alimentation locales et notamment on leur a posé trois questions principales dans un grand questionnaire qu'on leur a fait parvenir en mars dernier, en mars 2021, sur est-ce que vous avez changé vos pratiques depuis le confinement, vos pratiques alimentaires ou alors depuis plus longtemps que le confinement d'ailleurs. Et donc c'est à partir de là qu'on a reçu 515 témoignages en tout de nos abonnés. Et moi, j'ai pioché, en fait, dans ces témoignages qui concernaient la question des changements d'alimentation, parce qu'il y avait deux autres questions, donc. Et donc, à partir de là, j'ai pu me servir d'une, surtout d'une vingtaine de témoignages, on va dire vingtaine ou trentaine de témoignages qui me semblaient plus forts et plus intéressants sur cette question-là, que j'ai pu compléter par un petit appel à témoins via mes propres réseaux sociaux qui m'a permis d'avoir encore quelques autres interviews complémentaires. Voilà.
0: Parmi les témoignages que vous avez reçus, est-ce que beaucoup de gens vous ont confirmé cette remise à la cuisine pendant les confinements
1: Alors oui et non. C'est, on ne peut pas forcément parler de remise à la cuisine puisque comme j'explique dans l'article, beaucoup nous ont dit qu'ils, qu'ils cuisinaient déjà, qu'ils aimaient déjà cuisiner. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a renforcé ce goût pour la cuisine euh, chez nombre d'entre eux. Et puis c'est vrai, chez quelques-uns, ça a carrément fait naître un goût pour la cuisine, soit parce qu'ils euh, cherchaient des occupations... Euh, un petit peu pour pour changer du travail à la maison, parce que forcément, le télétravail n'avait pas que des bons côtés. Il fallait aussi tout faire chez soi, rester dans le même espace toute la journée. Ou alors, tout simplement, parce que bah, ça permettait de de prendre un peu plus de temps, en fait, pour cette activité. Pour certains, c'était juste nourrir les enfants d'habitude. Et là, tout à coup, on a voulu cuisiner en en famille, trouver des recettes, voir les partager avec des amis sur Skype ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il y a quand même eu en effet cet, cet engouement. C'est une des activités qui était peut-être facile et accessible à tous et donc qui a, qui a pu être renforcée pendant le confinement, quoi, pendant les confinements.
0: Dans certains cas, la cuisine a été une manière de décompresser, c'est ça
1: Oui, alors je pense notamment à un témoignage d'un, d'un trentenaire qui raconte en fait que euh, c'était carrément un sas de décompression pour son couple, donc il ne m'a pas expliqué euh, tous les détails, mais visiblement ils se retrouvaient en couple pour cuisiner, et ça a permis euh, d'alléger sûrement euh, peut-être les angoisses liées au confinement, le quotidien, et en tout cas ils se sont retrouvés sur cette activité, et ont... ça les a beaucoup marqués, puisqu'aujourd'hui encore ils continuent à cuisiner, par
0: exemple junk food no more cause this kind of food was prepared long ago by our ancestors way back home stirred rhythm brew just for your palate so when you chop it you know that you've had it that's why we give thanks before we eat to praise the lord for each tasty beat so women know your craft men know your women cause the secret's all in on cooking that's really what it's all about so tell me where you alors faire la cuisine est une chose, mais le confinement a été l'occasion pour certains de sauter le pas aussi vers une meilleure alimentation.
1: Oui, en effet. Alors ça, on a beaucoup d'exemples là-dessus. Euh, je ne sais pas si c'est euh, le prisme de nos lecteurs, qui, enfin, de nos abonnés, donc ceux qui ont répondu à l'enquête participative, qui veut ça. Mais en tout cas, y a, on a eu beaucoup de témoignages qui allaient vers euh, euh, des expériences, par exemple, de « je fabrique mon pain euh, », euh, j'ai pris des poules à la maison, euh, comme ça on a des œufs frais tous les matins, des choses comme ça. Donc il euh, y a vraiment eu euh, euh, des, des, des nouvelles initiatives comme ça euh, engagées, on va dire, euh, vers des nouvelles pratiques. Donc oui, pour, pour aller vers une meilleure alimentation, on a même des, des gens qui nous ont répondu dans, dans le questionnaire euh, qui faisaient plus du tout leurs courses en supermarché ou qui essayaient de plus du tout faire leurs courses en supermarché. Qu'ils avaient favorisé le local, les produits de saison. Souvent, encore une fois, c'était des tendances qui étaient déjà présentes dans ces foyers-là. Hein. C'est rarement né comme ça du jour au lendemain. Mais c'était l'occasion, le confinement, de les renforcer, d'y faire plus attention. Euh, voilà de les ancrer peut-être plus dans un quotidien aussi.
0: À l'inverse, certains de vos témoins expliquent avoir fait un usage encore plus conséquent des emballages plastiques notamment.
1: Oui, tout à fait, je pense à une mère de famille, Chloé euh, à Nantes qui est maman de deux jeunes enfants. Donc c'est la même pourtant qui qui nous parle du poulailler enfin euh, elle, elle a par exemple pris un poulailler, elle a beaucoup plus fait attention à certains produits locaux et à produire elle-même enfin ne elle plus acheter des produits tout faits en tout cas des plats tout préparés. Mais elle dit qu'il y a eu aussi des mauvais effets, des effets pervers pendant le confinement dans ses pratiques avec sa famille, puisque notamment ils se sont fait beaucoup livrer par les supermarchés et donc euh, qui dit livraison, je reprends ces mots, dit beaucoup d'emballage. Voilà. Alors elle dit qu'elle a essayé de freiner ça euh, quand le confinement, les confinements se sont terminés, en essayant de se f- continuer à se faire livrer mais par des, on va dire des commerces plus éthiques. Donc euh, qui utilise plus, moins d'emballage plutôt, et en tout cas des produits plus recyclables. Mais voilà, elle reconnaît qu'il euh, bah, pouvait y avoir ces effets pervers parfois aussi.
0: Au cœur de votre papier, il y a cette question sur la continuité. Le fait maison a-t-il perduré ou plutôt été un feu de paille
1: Alors, ça dépend pour qui, <rire> en fait. Euh, rien n'est complètement euh, noir ou blanc. Euh, mais beaucoup, quand même, ce que, je trouvais encourageant dans, ce que j'ai trouvé encourageant dans les réponses qu'on a pu obtenir, c'est que beaucoup ont eu envie de continuer sur leur lancée. Donc, il y en a beaucoup qui, sincèrement, disent que forcément, ils étaient bien contents de retrouver les restaurants, que ça les a... Ils ont un peu relâché la pression parce que Cuisiner chez soi, ça pouvait parfois être aussi un petit peu lourd en termes de temps, etc. Mais beaucoup ont quand même continué sur leur lancée. Je pense notamment à un étudiant, Lillois, qui raconte de manière très spontanée que alors qu'il était très habitué au kebab, au resto U, tout à coup, il s'est rendu compte qu'il savait cuisiner, qu'il pouvait cuisiner, parce qu'il cuisinait pas du tout avant, il pensait que c'était trop compliqué... Et lui dit, ben ouais, je suis retournée avec les copains euh, au kebab, évidemment, et, et euh, dans les fast foods. Mais par contre, maintenant, on a gardé l'habitude de euh, s'accueillir les uns chez les autres et de se préparer à manger. Et il dit qu'un des, un des grands apports de ces confinements, c'est qu'il s'est rendu compte que quand on cuisinait pour les autres, et ben, c'était beaucoup plus agréable et que finalement, euh, bah, ça pouvait être sympa de cuisiner.
0: Par ailleurs, certains de vos témoins expliquent aussi avoir ressenti le fait de cuisiner comme une vraie contrainte, hein, c'est ça
1: bah, c'est, On pense surtout aux, aux familles. Alors, c'était pas toujours la contrainte d'ailleurs pour la maman. Hein. On se rend, rend compte qu'il y a parfois, c'est les papas qui cuisinent plus que les mamans. Mais euh, oui, parfois quand il faut cuisiner pour plusieurs personnes à chaque repas, euh, je pense à notamment une certaine Florence à Lille qui nous a raconté que ben elle avait insisté tout de suite pour que tout le monde y participe en fait, que ce soit pas elle qui se coltine en gros tous les repas. Donc euh, on sent derrière quand même la contrainte et puis une autre femme d'une cinquantaine d'années qui raconte que c'était pas toujours vraiment un plaisir de cuisiner pour des ados un peu blasés euh, voilà donc c'était pas facile de trouver en fait les bons menus qui correspondent à toute la famille et que alors que la cuisine était pour elle un vrai plaisir, elle se décrit comme une cordon bleu d'habitude et ben là pendant les périodes de confinement c'était quand même euh, moins, moins agréable en fait préparer votre préparer votre pâte dans une jatte dans une jatte plate, et sans.
0: Il y a un point qui est aussi généralement peu abordé, mais dont vous parlez dans votre papier, c'est celui de la paupérisation des travailleurs précaires. L'obligation de prendre ses repas à la maison a aussi eu des répercussions dans certains cas.
1: Euh, des répercussions négatives, oui, il y en a eu, euh, parce que, en fait, euh, ce que nous explique très bien le sociologue Jean-Pierre Poulain, euh, auquel j'ai posé plusieurs questions parce qu'il est spécialisé dans l'alimentation et qu'il a un éclairage là-dessus, qu'il explique très bien, donc ce sociologue, c'est que bah, pendant que certains se faisaient plaisir à cuisiner, il y en a d'autres pour qui euh, ben, le fait de devoir euh, rapatrier tous ces repas à la maison, ça, ça représente euh, d'après lui environ 200 à 250 repas par an quand même avec les confinements qui, qui du coup euh, passent à la maison alors qu'ils étaient à l'extérieur avant, et ben, euh, c'était aussi des coûts supplémentaires parce que ceux qui fréquentent beaucoup les restos ou les cantines d'entreprise ben, avaient, euh, voilà, ont dû un peu mettre la main au porte-monnaie, si je peux m'exprimer ainsi. Et voir même pour certains, le confinement a nécessité d'aller faire la queue au resto du cœur. Euh, Jean-Pierre Poulin rappelle qu'en euh, septembre 2020, on comptabilisait 100 milliards d'euros d'épargne forcée supplémentaire du côté des plus riches. Euh, mais qu'on a aussi eu un euh, million de personnes supplémentaires passées sous le seuil de pauvreté. Donc voilà, que c'est aussi une question de contexte, ce Cuisiner Maison, et que pour certains, ben, c'est un petit refrain, euh, on va dire, euh, positif et, euh, et plutôt joyeux, alors que pour d'autres, ça a été euh, vraiment une contrainte en fait, financière. J'entends.
0: Une dernière question, Armel, vous l'avez dit, cet article s'inscrit dans un cadre plus global de dialogue avec les abonnés de Médiacité. Cette démarche-là, pourquoi la menez-vous
1: Alors pour nous, chez Médiacité, il est très important en fait de restaurer ce lien de confiance avec nos lecteurs et surtout de leur faire comprendre que sans eux, sans, euh, sans lanceurs d'alerte parfois, parce qu'on a quand même des sujets qui ne seraient jamais nés sans qu'on ait des lanceurs d'alerte hein, sur, certains, sur certains autres champs de nos investigations, donc sans les lecteurs, on ne pourrait pas enquêter aussi, aussi bien qu'on essaye de le faire. Et, euh, et du coup, aller tout simplement les sonder sur leurs pratiques, bah, c'est recréer un lien entre les lecteurs et les médias, et, et pas parler de notre tour d'ivoire, mais aussi être plus en lien avec eux. Et tout simplement, ben c'est une grande richesse parce que voilà, dans ces témoignages, on apprend plein de choses. Ça nous a permis aussi de croiser avec les paroles de plusieurs experts qu'on a identifiés dans chacune de nos quatre villes. Et en fait, tout ça nous a donné un matériau euh, très intéressant pour démarrer nos enquêtes. L'idée, c'est de dire ben, on est journaliste. Certes, c'est notre métier, mais euh, au lieu de démarrer nos enquêtes depuis, euh, depuis le point de vue que nous, on choisit, on va les démarrer. Euh, depuis euh, les, les retours qu'on a euh, du terrain, en fait, tout simplement.
0: Merci beaucoup, Armel Parion, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre article qui est à retrouver sur le site de Mediacité. Il s'appelle ⁇ Cuisiner à la maison, engouement et désillusion ⁇ c'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Mathilde L'Euil et Marion ruot iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Instagram, Apple Podcast ou Google Podcast, podcasting c'est l'actu dans la poche